0: Du lytter til Københavner Historier, en serie podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ud i byen ind i arkivet og med rundt på museet til fortællingerne om byens levede liv gennem århundreder.
1: Det er jo en yngre kvinde. Jeg mener ikke, vi har fået aldersbestemt hende helt præcist endnu. Vi ved, at hun er død i fordi hun er fundet på en, i en Park. Og, og vi ved fra kilderne, at, at det område var med en slags ekstra nødkirkegård lige op og ned af assistenskirkegården i forbindelse med koleraen, og der blev begravet man, mange af de her ofre for, for koleraen.
0: Jakob Parby er museumsinspektør på Københavns Museum, og det er ham, der her fortæller om skelettet, der ligger i en montre på museet. Skelettet har ikke navn, ingen præcis alder, men til gengæld fortæller det historie om den frygtede sygdom kolera, som i sommeren 1853 tog livet af næsten 5.000 københavnere. Vi vender tilbage til skelettet lige om lidt, for det første offer for koleraden i København var slet ikke kvinden i Montrøm.
1: Det er en tømrer øh, i floden, som går i Niboder, som øh, pludselig får et ildebefindende, mens han arbejder på en ud og frem ude i havnen. Og så bliver han hårdt øh, indlagt på Niboder Hospital, der findes på det tidspunkt. Og, og øh, øh, man prøver at behandle ham, men inden for relativt få dage, så øh, viser sig, at der, der er ikke er rigtig noget at gøre, han dør. Øh, altså som man jo egentlig gør af kolera, at øh, det hydrering simpelthen, øh, fordi så meget væske er ud af ham. Øh, og så går der nogle dage, og man finder så ud af, at der er flere, der får symptomer på det, her, øh, på det samme hospital, øh, og så begynder lægerne at og ligesom notere sig, at symptomerne minder utrolig meget om den her asiatiske kolera, som man faktisk i flere årtier har frygtet, kom til byen, og nu er det altså så blevet til virkelighed.
0: Men hvad er det, der kommer, da koleraen kommer?
1: Ja, det er jo en, en sygdom, er, som sagt, man har et vist kendskab til, for der har været sådan flere bølger øh, af, af kolera, som har ramt Europa øh, i løbet af 1800-tallet. Så, og især London er for eksempel ramt voldsomt i 30'erne, og øh, man kan, også i andre dele af Europa. Men København er ligesom gået fri, øh, måske fordi man har øh, været heldig, måske også lidt fordi man har forsøgt at, at lave en lille smule karantæne af, af skibe, der kom fra områder med kolera. Men, men man ved ikke Altså man ved at sygdommen findes Og man kalder den asiatisk Fordi den opstod ja, i Asien først Men man ved ikke rigtig så meget Hvordan man skal behandle det Fordi på det tidspunkt kender man jo stadig ikke bakterier Så derfor er det sådan Stadigvæk skrækken Hvis den kommer, hvordan håndterer vi det så Hvad skal vi, hvad skal vi gøre for at stoppe
2: den
0: Har man nogen anelse om Hvad der gør at den her sygdom Den formår at sprede sig For den her 19-årige tømmer over til 12 patienter og videre ud i hele byen?
1: Ja, der er jo mange teorier. Hovedparten af lægerne tror på det, der hedder miasmeteorien, hvor man mener, at, at det er den dårlige luft, altså områder, hvor der er dårlig luft, eller meget illelukket luft, eller mange mennesker på samme sted videre, at det er det, der, der driver smitten. Og det kan man jo finde masser af eksempler på, når man kigger ud i København. Man kan se masser af steder, der er totalt overbefolket. Man kan se masser af åbne kloakker og illelukkende steder så er der nogle andre, der jeg tror på kontagion, eller kontagion-teorien, altså at man smitter fra menneske til menneske. Og fordi der er de her to teorier, så er man også uenig om, hvordan skal man behandle sygdommen. Kontagionisterne, de vil gerne have, at man prøver at isolere folk og undgår, at de smitter hinanden, det kender vi jo masser til lige nu. Og de andre, de er med optaget det her med at gøre rent og skabe bedre hygiejne. Og, Ligesom udpege for eksempel bygninger, som simpelthen er for sundhedsskadelige. Så der må vi flytte alle menneskene, og det gør man så også. Så laver man nogle teltlejre uden for, for voldene, og så placerer man de indbyggere der.
0: Kolera giver voldsom diarré, men med drop og tilførsel af væske og salte kan sygdommen i dag kureres. I 1800-tallet var det anderledes. Folk døde af det væsketab, sygdommen medførte, og ingen havde helt styr på det der med bakterierne eller fået ideen om at give patienterne saltholdt i væske. Og Parby han kan fortælle, at når sygdommen alligevel trods rengøring og forsøg på at holde afstand ramte, så blev der grebet til med midler som varme omslag og amerikansk olie. Det brændte ikke antallet af døde ned. Da først sygdommen var kommet inden for voldene, tog den et voldsomt greb i københavnerne. Det kunne hverken læger, politikere eller bystyre være vidner til. Og håndteringen, transporten, plejen af de syge og de døde, krævede en stor logistisk indsats ligesom det er også for nødvendigt at informere byens borgere om sygdommen. Den orkestrering af både bekæmpelse og behandling bliver sat i system et sted.
1: Det, som man, man egentlig havde nogle formater fra tidligere epidemier, også fra pesten i 1711 blandt andet, at, at man opretter sådan nogle specielle sundhedskommissioner. Altså, så under de her epidemiudbrud så bliver der nedsat simpelthen en, en kongelig kommission, som skal, som skal overvåge og håndtere smitten og det har i og for sig fungeret forholdsvis godt i betragtning af, hvor koldt det var også i tidligere epidemier, så det kan man også til her og især kan man se en vigtig opgave er sådan at følge smitten, altså hvornår er hvilke smittede, og der kan man sådan set der er sådan set lavet en fantastisk kortlægning også, for sådan nogle historikere som mig for der kan man se, hvordan jamen i starten breder det sig meget omkring nybåder og adelgade og så småt også resten af Frederiksstaden, så i, juni, i starten af juli måned er det primært der. Så senere hen glider det ligesom ind i indre by og rammer især de, de, de sådan, ja, i virkelig mange af de sanerede gader i dag. Altså Peder gang ganger, noget der hedder, øh, Brøndstræderne, som også er forsvundet, osv. Og så i slutningen af juli kommer det så også til Christianshavn og begynder så også at brede sig ret hæftigt der, hvor der også er forholdsvis meget, øh, vi vil kalde det slum i dag. <laughs> Og så er der de her brugkvarterer, hvor mærkeligt nok i Vesterbro faktisk næsten ikke bliver ramt, mens Nørrebro bliver meget hårdt ramt. Og det, det er jo noget af det, som faktisk undrer sig over. Øh, og hele vejen rundt, så tænker man ligesom som lærerne, jamen vi må, øh, og andre eksperter, jamen vi må gøre noget. Og det vi i hvert fald kan gøre, som virker, også som om, at vi faktisk prøver at hjælpe folk, og så måske så dem også har en moralsk betydning, det er det her med at, at gøre rent. Øh, visiterer især fattige boliger, så der bliver også sådan meget overvågning i virkeligheden af hinanden. Øh, for frivillige, der melder sig til både at sørge for mad til, de fattige, men også til at, at ligesom tage hjem til folks boliger og se, om de nu bor pænt og rent. Og hvis ikke de gør det, så ligesom tvinge dem til at for eksempel deres vægge eller rense deres boliger eller smide gammelt skrammel ud og sådan noget. Så det har jo været også en, en hårdfin balance, fordi man kan man sige at på det her tidspunkt er myndighedernes rolle jo ikke det er jo ikke en velfærdsstat nu overhovedet, så det, det er stadigvæk ikke primært private initiativer der for eksempel sørger for den her velgørenhed og sørger for ekstra mad og sådan noget. Og meget sine er det jo også faktisk lærene, altså lægeforeningen, der så laver det første initiativ til nogle mere permanente nye boliger ude på Østerbro, hvor man bygger Brumleby sådan set lige i kølvandet på Køleranen, som et sådan det er i virkeligheden en slags videre forlængelse af de her kolder lejre, som man har haft liggende som de her teltlejre, hvor man havde, havde folk i karantæne.
0: Jakob Harby, vi står her foran en montre, hvor I, der ligger et skelet. Hvem er det, vi kigger på?
1: Ja, det er jo en yngre kvinde. Jeg mener ikke, at vi har fået aldersbestemt hende helt præcis endnu. Men hun er fundet, øh, vi ved, at hun er død af kolera, fordi hun er fundet på en, øh, i Hans Tavsens Park i, i 2019, hvor vi havde en udgravning der i forbindelse med, at området bliver omlagt til en, en ny park. Øh, og, og vi ved fra kilderne, at, at det område var øh, som en slags ekstra nødkirkegård lige op og ned af assistenskirkeården i forbindelse med koleraen, og der blev begravet man, mange af de her ofre for, for koleraen.
0: Men hvor tæt kan vi komme, det her skelet, altså er der et, et navn, eller der aller hvad h- 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 ved vi?
1: Ja, altså øh, selvfølgelig udgangspunktet er med de her begravelser er jo, at... at, øh, at så vores praksis vil ofte handler om at få, få undersøgt så man kan sige noget mere om ernæringstilstand og, og netop alder og køn og sådan nogle ting. Og der har vi jo et godt samarbejde med blandt andet Panum Institutet, som så kan hjælpe os med det. Men, og, og i tidligere perioder kan det jo være svært at finde ud af så meget mere, men lige præcis øh, kolerant er der jo, som jeg sagde i begyndelsen, rigtig mange data på, fordi man har haft den her sundhedskommission, som virkelig pligtskyldig har, har registreret øh, udviklingen. Øh, og så har man jo også i det hele taget i 1800-tallet fået, fået endnu mere styr på, på sådan, øh, begravelsesprotokoller og alt muligt andet. Så der er en masse ekstra data, man kan undersøge, øh, og det vil jeg især anbefale, at man, man snakker med Stadsarkivet om, for det er dem, der egentlig ligger inde med alt de her øh, hele de arkiv fra Sundhedskommissionen.
0: Forlader man Københavns Museum, drejer rundt om hjørnet og går ind på Københavns Rådhus, så kommer man til Københavns Statsarkiv, hvor de skriftlige materialer om koleran findes. De mange protokoller ligger i kælderen under Rådhushallens guld, og arkivar Peter Vessel Hansen får dem sendt op med elevator for at se nærmere på noget af det, der kan være med til at os klogere på sygdommen i 1800-tallet.
2: Jeg har bestilt uh, arkivalier om koleraren frem til læsesalen her på arkivet, uh, og det kan vi så se, hvad der er i den her æske. Det er protokoller fra Christianshavn, hvor man har registreret øh, de syge. Det er jo sådan, at i 1830'erne der hærger der kolera ude i Europa, og i København der laver man et kriseberedskab i det tilfælde, at øh, koleraen kommer til København. Og det gør den jo så i 1853, og der træder så den overordnede sundhedskommission sammen. Og hver dag holder de møde på Rådhuset, og de er den øverste myndighed øh, omkring byens sundhed. Og så ude i de enkte kvarter i byen, der laver man lokale øh, distriktsundhedskommissioner. For eksempel altså, det er det som den her protokol vidner om, på Christianshavn. Og der er et finmasket og topstyret net, der skal overvåge og forhindre, at sygdommen den udbreder sig. Og blandt andet så laver man kolerahospitaler, og man laver forskellige anmeldelsessteder, hvor man registrerer alle de syge meget, meget nødkært. Og det handler jo simpelthen om at finde ud af, hvor kommer sygdommen fra, og selvfølgelig også få de syge taget væk fra de raske. Men smitteopsporing, den er så central på det her tidspunkt, fordi at man jo mener, at over opstår med de her miasma. Og hvis vi prøver at bladre ind i protokollen her, så er det jo simpelthen ja, alle mulige navne på de stakler, der har været syge på Christianshavn her i sommeren 1853. Men der kan man altså se alle dem, der har den her sygdom, som i, i de her protokoller bliver benævnt, kolera asiatica. Og det er Bente Bensen og Lorenz Peter Bergmann, en bødgersbend, Svend. Det er Birte Frederiksen, gift med en håndværkermester, Gustav Frederiksen, der er skibskaptajn, Karl Holmstrøm, der er jungmand. Vi får Indblik i, at det er ganske almindelige mennesker, der bor, nu er det altså Christianshavn, i Jarmargade, Sofiegade, Prinsensgade, på skibet Vikingen, det er selvfølgelig en skibskaptajn, øh, og som er blevet ramt af den her sygdom, og øh, nu måske må se en tidlig død i møde.
0: Kolerands sænker sig som et mørke over København i sommeren 1853. Og den skriver så ikke bare ind i stadsarkivets protokoller, men også ind i skønlitteraturen og Danmarkshistorien for alt den frygt og død, sygdommen bringer med sig. Indtil den forsvinder igen. På Museum står museumsinspektør Jakob Parby stadig ved siden af Morgentrøn med skelettet. For der mangler en del af historien om koleraen, nemlig svaret på spørgsmålet om, hvad der bliver sygdommen.
1: Jamen, ligesom med andre sygdomme, så er der jo en tilbøjelighed til, at det faktisk, i hvert fald hvad de her angår også med pest, at den, den breder sig mest om sommeren. Det er der, den har bedst vækstvilkår, der er varmen og sådan noget er gavnlig for, for, for den her sygdom. Så da efteråret sætter ind, og man når ind i oktober, så begynder at det faktisk lige så stille at ud. Og man kan selvfølgelig overveje, har det også noget at gøre med de tiltag man har gjort, eller er det bare primært at det her ved og så. Forsvinder sygdom. Men man, jeg vil tro, at det har jo haft en vis betydning, at man har fået isoleret folk, man har prøvet på at, at få de syge adskilt fra de, de ikke syge og sådan noget. Men, men, men det primære er nok i desværre bare naturens gang, og det, det er jo så, sådan en lykkelig tid. Men det er først øh, i 1870'erne, at, øh, at den tyske læge Robert Koch finder ud af, hvad der egentlig er årsagen til til så derfor er man jo sådan set stadig på lige så usikker grund, som man har været til selv, da epidemien dør ud.
0: Først i 1885 blev lærerne i stand til at bekæmpe sygdommen, nemlig med en vaccine. Trods denne opfindelse forsvandt kolerane ikke. Den sidste choleraepidemi i Europa var i 1923, men kolera findes stadig i andre dele af verden og slår blandt andet hvert år lige så mange mennesker ihjel i Bangladesh som i København i 1853, altså godt hen ved 5.000 personer. Choleraen er en del af den internationale medicinhistorie, og den er også en del af københavnerhistorien, og den dag i dag er der stadig sporet sygdommen i byen.
1: Nok i virkeligheden, det mest fantastiske, det, det er faktisk henne på Medicinsmuseet, for de ligger inde med en prøve på, på hvad der for, angiveligt i hvert fald er, øh, simpelthen en afføring fra en, en kolder syg person. Og den har der været faktisk i flere omgange øh, diskussion om, skulle man åbne den, så man kunne få undersøgt endnu mere, af, hvad, om den der sygdom har ændret sig siden dengang og alt sådan noget. Og samtidig så tror jeg, at de er meget grund de tøver, fordi... Øh, det er også ligesom det, vi ødelægger genstanden sådan set. Altså den er i ret fantastisk. Men vi har selvfølgelig også andre genstande knyttet sig til det. Og det der måske især er interessant sådan for byhistorikeren, det er det her med hele den infrastruktur, som ligger under byen, og som bliver på, jo, i høj grad er med til at sprede sygdommen for. Det er jo altså efter alle dømme i hvert fald det urene vand, der, der bringer smitten videre. Altså ved at det bliver forurenet med kold så drikker andre vand, og så på den måde, så spreder sygdommen sig og hvis vi kigger på, på det her rør, som vi står siden af, øh, som er en stump af et, et af de her øh, ældre vandrør, som oprindeligt blev lagt i, i omkring år 1600, og så blev de selvfølgelig løbende udskiftet og systemet udvidet. De var altså lavet af de her øh, øh, udhulede 64 øh, som jo i begyndelsen var en fantastisk forbedring af, af vandkvaliteten i byen, fordi indtil da havde man bare haft brøndene under jorden, altså lige under, <laughs> under byen, og som blev forurenet af, af mennesker og dyrs afføringer, altså noget igennem århundreder. Men nu fik man så friskere vand i hvert fald bragt ind gennem de her udhulede trævær. Øh, men på kolerens tid, der har de jo ligget i jorden i flere hundrede år, nogle af dem, øh, og er begyndt at blive udsatte og øh, det er ikke alle f- sammenføjninger, som stadig holder osv., plus der efterhånden også har bredt sig er, synes, et ret stort virvej af latringrupper, af, af øh, kældre, hvor man leder, øh, øh, hvad skal man sige, toiletvand hen, øh, og andre steder, hvor, hvor det her øh, uhensigtsmæssige sammenblanding af, af, af menneskers afføring og, og drikkevand, der kan ske. Øh, så der, det siver ned mange steder, og, og på den måde bliver, bliver Københavnerne syge. Øh, og hvis man skal ligesom se på de der kortlægninger af, hvordan er det, smitten breder sig, så skal man virkelig nok også ned og grave i, i gåseren, hvilke vandrør, hvilke vandsystemer, hvilke sammenblandinger sker der i de her områder, udover at der nok også bare bor mange mennesker tæt. Og fra 1856, der går man så i gang med at, at lave det nye, moderne vandforsyningssystem, og sådan set også en modernisering af kloaksystemet, med øh, det gamle, den, nu er det jo efterhånden en gammel, ældre bygning, men over ved Akseltorv, der ligger det første vandværk, og det er der, man så begynder at kunne, med dammkraft, øh, med de dampmaskiner, der står i, og pumper, der står i pumpehuset, og <laughs> kunne sende det her Øh, øh, rene og rensede vandet ud til københavnerne med, med undertryk, øh, hvilket skaber en meget bedre vandkvalitet.
0: Hvis man vil ud i byen i dag og se spor fra kolerens tid, hvor skal man så gå hen?
1: Ja, man kan blandt andet øh, gå hen og stille sig ved kommunhospitalet, <laughs> som øh, der er ved Botænsk Have, fordi øh, kommunhospitalet bliver opført i 1863, og er et andet vigtigt tiltag, øh, som ligesom bliver udledt af hele øh, epidemien. Fordi øh, hvis der er noget, at epidemien har synliggjort, så er det, at de daværende hospitaler ikke kunne håndtere sådan en epidemi. At der er en enorm høj dødelighed på Nybøde Hospital, som ikke findes længere, men der er også høj dødelighed på f.eks. Almindelige hospitaler, som lå tæt ved, ved der, hvor det øh, danske designmuseum ligger i dag. De her ældre hospitaler har har, viser ikke rigtig at kunne håndtere epidemien på en hensigtsmæssig måde. Der er alt for mange patienter. De ligger alt for tæt, smitten breder sig alt for hurtigt osv. Så så nu bygger man simpelthen et helt nyt hospital, og giver samtidig mulighed for, at fattige kan få gratis behandling, og og man laver endda også en epidemiafdeling, så man kan isolere patienterne. Og det bliver starten på noget nyt. Det faktisk senere vokser til, at man også laver deciderede epidemihospitaler, som ligger helt adskilt fra resten. Øh, blandt andet ved Bladehård som ligger ved St. Hans og som ikke længere er i brug, og så ved øh, Øresunds Hospitalet, som er hen omkring Svane Møllen, og der hvor vi er 93 i dag har baner.
0: <laughs> du kan komme på sporet af koleraens haven på Københavns Museum, hvor du kan se skelettet og de gamle vandrør. Og du kan bestille koleraprotokollerne på Københavns Stadsarkiv, hvor de kan benyttes på læsesalen. Hvis du vil besøge Københavns Museum eller Københavns Stadsarkiv, så tjek hjemmesiderne www.kopenhavn.dk eller for arkivet kbharkiv.dk. Jakob Parby fra Københavns Museum og Peter Wiesel Hansen fra Københavns Stadsarkiv medvirkede, og Mads Kok havde lavet musikken. Du har lyttet til Københavnerhistorier, en serie podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara Essen og Dorte Chakravarti.